0: Grâce à leurs exploits, ces sportifs ont marqué vos soirées d'été, vos dimanches hivernaux. Mais au fil des ans, vos champions du passé ont retrouvé une vie loin des podiums, loin des médias et loin de la pression. Depuis, que sont-ils devenus Comment ont-ils mené leur reconversion Bienvenue sur « Champions Retrouvés, le podcast qui donne la parole à vos sportifs préférés du passé. Aujourd'hui, dans Champion Retrouvé, nous allons échanger avec Véronique péquerollant pivot emblématique de l'équipe de France de handball féminin des années 90 et 2000. Véronique, vous avez pris votre retraite en bleu en 2008 et au niveau professionnel en 2009. Comment allez-vous pour commencer et que devenez-vous
1: Oui, bonjour. Euh, bah, écoutez, tout, tout va bien. Hein tout se passe très bien. Effectivement... Euh... J'ai mis un terme à ma carrière internationale après les JO de Pékin. Ensuite, j'ai terminé au club de Dijon jusqu'en 2009. Enfin, j'ai fini la saison et j'ai enchaîné sur une reconversion hein, parce qu'il fallait bien, il fallait y penser aussi. Et aujourd'hui, ben, depuis 11 ans maintenant, je suis directrice de centres commerciaux chez Mercialis en fait
2: plutôt original comme, comme reconversion quand on a été joueuse de, de handball professionnel. Quelles sont les responsabilités d'une directrice de centres commerciaux
1: C'est un peu atypique. Il hein. euh, y a beaucoup de gens qui ont été surpris euh, de me voir euh, dans, les, dans, le, dans les centres commerciaux à un moment donné parce qu'ils me disaient qu'est-ce qu'elle euh, qu qu fait là à chaque fois et ils n'osaient jamais me m'aborder et un jour il y a un monsieur qui m'a gentiment abordé parce que j'ai j'ai pris un, un la direction d'un centre commercial à Dijon quand je j'ai basculé au niveau de ma reconversion et, je vous vois tout le temps ici, je, je, je m'interroge, alors je lui expliquais que c'était ma reconversion euh, et que, que c'était bah, voilà, mon nouveau terrain de jeu, entre guillemets, et, euh, et ça me plaît euh, énormément puisque euh, je, je dois euh, bah, gérer l'ensemble en, du centre commercial, veiller, à, veiller à ce que, au bon fonctionnement de, de celui-ci, Alors, avec beaucoup d'acteurs. Hein, quand je dis c'est mon nouveau terrain de jeu, c'est une nouvelle équipe aussi hein, parce que je ne suis euh, pas toute seule. Euh, on a, on a un service de sécurité, on a un service d'entretien. Euh, il y a les commerçants, bien évidemment, qui font partie de, de ce, cet ensemble immobilier. Donc euh, voilà, on essaye de, de tout faire fonctionner comme une, comme une équipe, en fait. Hein.
2: Et en confinement, c'est spécial Comment vous gérez ça depuis quelques semaines
1: bah, Écoutez, euh, bon, euh, l'hypermarché qui, qui est resté ouvert, bien sûr, Certaines boutiques qui sont euh, extérieures, qui sont en drive, comme euh, le bricolage ou euh, des enseignes d'électroménagers, enfin voilà. Et euh, tout le reste des, des enseignes, ben fermé en fait. Hein, donc euh, voilà, on attend euh, la réouverture. Euh, ben, on se tient à disposition des, des commerçants bien sûr pour tout questionnement. J'y vais bien sûr pour voir euh, si tout euh, se passe bien, si tout va bien. Il y a toujours euh, bien sûr euh, notre service de sécurité, les agents d'entretien, etc. Avec euh, bien sûr euh, un service c'est un peu restreint au niveau, au niveau maintenance mais euh, voilà il faut quand même veiller au bon fonctionnement donc euh, c'est un peu spécial effectivement parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans le centre hein, parce qu'il n'y a plus personne mais bon écoutez voilà ça fait partie il faut, il faut le faire euh, voilà, c'est la santé avant tout et euh, on reste à l'écoute surtout des, des commerçants qui, euh, qui se posent aussi beaucoup de, de questions euh, sur plein de choses donc euh, il faut être là
0: Cette nouvelle carrière c'était un vrai nouveau départ pour vous Avez-vous suivi des formations ou est-ce que finalement, tout a eu lieu sur le tas
1: En fait, ça a été un concours de, de circonstances parce qu'effectivement, quand on, on est sportif, on ne pense pas forcément qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, qu'il faut penser à, à, à faire autre chose. Alors, ce n'était pas forcément mon cas puisque je, je regardais quand même depuis quelques temps euh, euh, ce que je pourrais euh, faire, alors sachant que j'ai fait des études pour être prof de gym pendant… Euh, Ma carrière sportive, j'ai quand même, euh, à certains moments, souhaité euh, travailler, faire euh, voilà, à la fois le sport, aller le sport et, euh, et euh, commencer à m'intégrer dans le monde professionnel. Puisque je savais très bien qu'à un moment donné, de toute façon, ça allait s'arrêter et que ce n'était pas, entre guillemets, la vraie vie et qu'il allait avoir une vie d'après. Et en fait, c'était un concours de circonstances, si vous voulez, avec, euh, avec une personne qui est, qui est agent de joueur. Euh, qui était notamment de joueur de mon beau-frère et euh, qui m'a parlé de justement que cette foncière Merci Ali cherchait des des personnalités, des sportifs ou autres à, à mettre à la tête des centres commerciaux. Alors euh, j'étais un peu intriguée tout ça, donc je l'ai je l'ai écouté et euh, j'ai dit bah, pourquoi pas on va avancer euh, on va avancer on va voir. Euh, mon idée étant de ne pas me mettre de barrière en fait, j'ai essayé de regarder plein de voilà, de possibilités et je voulais surtout pas me mettre de barrière et et du coup on a avancé comme ça. Pendant, avant, avant les Jeux Olympiques de Pékin, euh, alors j'ai fait beaucoup de... J'étais la première, hein, donc euh, ça a été euh, était un peu le, hein, le, le test, et euh, pas mal d'entretiens de, psychologiques, des, des études de personnalité, des choses comme ça. A priori, j'ai passé le test avec, euh, avec Brio, on va dire, et euh, du coup, ben, en fait, ils m'ont proposé la direction de, du centre commercial de, de Chenov à côté de Dijon donc sur le coup, j'ai dit oui, euh, oui. après je me suis dit bon, <rire> voilà. Et euh, du coup, j'ai tout appris sur le tas avec une, une ancienne directrice qui m'a beaucoup assisté, enfin qui m'a beaucoup aidée et mes collègues aussi euh, de la France, voilà, qui m'ont aidée. J'ai fait des formations, etc. Donc euh, voilà, j'ai tout appris en fait sur le tas.
2: Les valeurs qui ont animé votre vie de sportif de haut niveau, est-ce qu'elles vous ont servi pour euh, votre nouvelle vie
1: Bien sûr, bah déjà, on une ambition quelque part, la gestion du stress, prendre un peu de recul, savoir aussi euh, euh, cet esprit d'équipe et de dire, voilà, on fait avancer, on doit faire avancer euh, le, le centre commercial euh, de la meilleure des façons, donc on avance tous ensemble, avec les commerçants, avec, avec, avec tous les acteurs du centre, en fait, hein, parce qu'il euh, y en a beaucoup. Et, euh, et ça, oui, ça m'a beaucoup servi pour... Euh, ça ça, bien sûr que, que, que le sport sert beaucoup dans, dans, dans l'après, en fait on arrive à piocher des, des choses de façon peut-être inconsciente aussi, si vous voulez, de, de ce qu'on a pu vivre, des, aussi bien des, des joies que des déceptions. Enfin, ouais, on se sert de tout, en fait, hein, de façon un peu inconsciente aussi. Hein.
2: Et puis, vous étiez déjà une femme de défi, puisque vous avez eu un enfant en pleine carrière, et vous êtes ensuite revenue
1: oui, c'était un, un des premiers défis de, de se dire, euh, hein, on va mettre le sport entre parenthèses, on va vivre un peu ce qu'on a à vivre euh, voilà, en famille et revenir après. Alors c'est vrai que c'était un défi parce qu'avant nous, c'était plutôt, euh, bon, on s'arrête, hein, on, voilà, on arrête notre carrière hein, et ensuite on a des enfants. Et là, c'était vraiment un défi de se dire, bon allez, on va tenter le coup et ça a été... Euh, ça a été plutôt chouette, puisqu'on était plusieurs. Hein, avec, euh, il y avait Sandrine aussi, Mario Delers, hein, qui, euh, qui a eu euh, une petite fille euh, aussi en, en même temps que moi. Et ça, ce n'était pas évident, parce qu'on n'est jamais sûr de revenir. C'était aussi un, un risque hein, à prendre. J'ai vraiment voulu le prendre. Ça m'a donné beaucoup de force aussi, d'avoir euh, ce petit bout de chou à la maison, là, et, et de le voir après au bord des terrains, et, et dire, il ne faut pas perdre, et euh, super, on a gagné. Enfin, voilà, c est, c est, ça, c'était vraiment très, très fort dans ma carrière, un moment très, très fort. Bon, après, pour le coup, j'ai attendu euh, 8 ans pour avoir, pour avoir ma, ma fille. Du coup, j'ai dit, bon, maintenant, on va arrêter. Je fais tout ce que j'ai à faire et ensuite, euh, on donnera une petite soeur, un petit frère à, à Gabin, voilà.
0: Et Gabin, maintenant, a euh, 19 ans, si j'ai bien calculé. Oui, c'est ça. Donc, euh, le temps a passé, est-ce qu'il fait du sport et euh, à quel niveau
1: Alors, oui, il fait du hand. En loisir, plutôt, euh, il a fait classe sport, il n'a pas voulu faire le pôle, mais euh, peut-être qu'il n'avait pas forcément aussi le niveau. Et puis, euh, il faut avoir beaucoup de, de niaque hein, pour, pour faire du sport de niveau. Mais il s'éclate dans ce qu'il fait. Je jamais forcé à faire du handball, d'ailleurs. J'aurais aimé qu'il fasse plutôt autre chose. Mais il a décidé de faire du handball et euh, on va le voir avec, avec plaisir. Et la petite, euh, elle c'est boxe thaïlandaise.
2: C'est une battante comme sa mère, quoi.
1: Oui, elle a le caractère. Enfin, elle a beaucoup de caractère. Mais c'est important, hein, c'est important et, et je me régale aussi. Alors, c'est des milieux vraiment que je ne connais pas du tout, du coup, pour le coup, de la boxe style et, et l'équitation. Mais euh, et bah, du coup, j'apprends aussi à découvrir autre chose et euh, ça apporte beaucoup. Elle m'explique beaucoup euh, les choses, notamment au niveau de l'équitation. Et, et je me fais un plaisir d'aller la, la voir quand elle combat sur les rings. C'est bon, autre chose. Des fois, j'ai un peu peur, mais... Euh, Bon, quand je la vois qui sera vainqueur, je suis contente. Je suis quand même fière.
0: Dans une interview accordée à l'équipe, vous avez eu ces mots. Si on m'avait dit à 20 ans que j'aurais cette carrière, au départ, je n'étais pas la meilleure, mais je sais que j'étais capable de tout pour y arriver. Rien ne pouvait m'arrêter, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça coûte de devenir handballeuse professionnelle
1: euh, Oui, c'est vrai que j'étais, j'étais pas la meilleure. et Loin de là, alors... Euh... Si vous voulez, mon histoire, elle est, elle est, euh, <rire> est marrante dans le sens où un jour, à 11 ans, j'ai dit à ma mère, euh, je serai en équipe de France. Oui. À partir de ce jour-là, euh, je me suis mis dans la tête que je serai en équipe de France et ça a été mon, mon fil conducteur tout au long de ma carrière. En fait. Je me suis toujours fixé des objectifs comme ça. Effectivement, quand je faisais des, des sélections, on faisait des sélections, etc., J'étais jamais physiquement la meilleure, je, je tirais pas fort, j'allais pas vite. Par contre, j'avais un mental d'enfer. Et euh, c'est grâce à ça euh, que j'ai que j'ai pu réussir. je me suis accrochée, j'ai beaucoup travaillé parce que euh, tout le monde travaille. Enfin, les, les plus grandes stars au niveau du sport euh, euh, travaillent. Enfin, je veux dire, ça n'arrive pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Même si on, on peut avoir des qualités, euh, des qualités au départ, il faut quand même les entretenir et, et, et s'améliorer pour être pour être le meilleur. Et Voilà, ça a toujours été euh, le maillot bleu, euh, euh, défendre les couleurs de, de la France, ça a toujours été ça que je voulais euh, absolument y arriver. Et euh, voilà, on se prend des murs en pleine tête, et, mais il faut se relever et avancer. Si on m'avait dit, voilà, euh, quand j'allais faire trois Jeux Olympiques, qu'on allait qu être championne du monde, pour moi, c'était quelque chose de, de, de fabuleux. Et surtout avec l'équipe avec qui je, je l'ai fait, euh, voilà, on, une chouette équipe et on est toujours en contact et, et voilà, c'est un vrai plaisir quand on se revoit et il ouais, y a quelque chose qui nous lie à jamais sur ça. quoi.
2: Vous étiez en équipe de France de 1993 à 2008, vous avez côtoyé plusieurs générations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de la médiatisation du handball féminin pendant cette période
1: Alors bon, C'est vrai qu'au début, on était on était dans notre, dans notre coin, bien sûr, parce que n'a bah, pas de résultat, pas, pas, de, pas de médiatisation, ce qui paraît normal, enfin, Normal oui non en plus un sport féminin etc notre rêve c'était euh, euh, déjà bon, de se qualifier à un championnat du monde après ça a été euh, en 99 de se dire euh, oui euh, nous on voudrait bien euh, on voudrait bien essayer de se qualifier pour les GO de ciné. Euh, alors la Fédé euh, avait décidé de mettre de mettre un cap sur Athènes euh, 2004 et euh, bah, nous un peu enfin les anciennes entre guillemets on avait dit ça serait bien si on peut la signer bon bah, ça sera toujours ça de prix et pourquoi pas donc euh, la Fédé nous a suivis en disant bah écoutez les filles si, si vous avez euh, euh, voilà vous avez un, euh, cette ambition là bah, on, on va se de, on va essayer de, de, de l'atteindre on va se donner les moyens tous ensemble de le faire alors on a en 99 on était vice championne du monde ça a été un moment absolument magique magique parce que bah, effectivement personne nous attendait là Peut-être même pas nous, voilà, en, en, finale, en finale contre la Norvège, en Norvège, avec 17 000 Norvégiens, une dizaine de Français et, et euh, double, double, on les a repoussés dans leur retranchement avec, euh, en les poussant en double prolongation euh, et en se qualifiant après pour... Euh, pour les JO de, de Sydney, ça c'était c'était fabuleux. Donc après, on a été médiatisé, on n'a peut-être pas forcément supporté cette médiatisation. Et puis, et puis au fil des années, ben, voilà, on a été championne du monde. On a fait quelques médailles au championnat d'Europe et puis maintenant, bah, les filles, les filles ont, ont pris le relais sur une autre génération. Enfin, c'est sympa de, de, de voir comme ça, euh, voilà, de, de, de voir qu'elles euh, ont fait une belle médaille aux, aux Jeux olympiques, elles sont championnes du monde, enfin championnes d'Europe. C'est des bons moments qu'on prend plaisir à, à, à suivre, en fait. Je suis contente parce qu'il bah, y a des filles qui, euh, qui ont commencé avec nous. Euh, on voit maintenant que voilà, c'est des, des leaders de l'équipe. Elles, elles ont pris leur envol. Elles, elles, ont, elles ont créé leur histoire aussi.
0: Entre vos débuts en équipe de France, les premiers grands résultats, vice-championne du monde en 1999, championne du monde en 2003, et les succès récents, il y a un gros point commun, c'est Olivier Crumbles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, de son management à l'époque, qui était parfois dépeint comme dur, et à l'inverse de son management actuel, qui semble davantage responsabiliser les joueuses, qui semble un peu plus consensuel
1: Moi, j'ai envie de vous dire que sans Olivier, on n'y serait jamais arrivé. C'est quelqu'un de, de dur, enfin voilà, de rigoureux. Euh, et je crois que il nous fallait ça pour qu'on puisse passer un cap. Après, quand on est dur comme ça, etc. Ben, des fois, on, ça, voilà, on a vu la période où il a été euh, évincé
0: euh, et remplacé par à l'importe.
1: Oui. Remplacé par, par à l'importe, rappelé. Et quand on voit, voilà, il, il a il a dû faire un travail sur lui. Il, il est un, il est quand même différent de ce qu'on a on a pu on a pu voir auparavant et et, et comme il était avec nous. Mais ça c'est une évolution aussi en fonction. Euh, euh, des joueuses, euh, il a certainement fait un travail sur lui aussi pour, pour s'améliorer, parce qu'il faut toujours aussi chercher à s'améliorer, et aujourd'hui, il est peut-être plus dans l'échange, enfin, certainement d'ailleurs, et euh, ça a marché, ça a marché, il est revenu, et ça a marché. C'est chouette aussi, c'est aussi une remise en cause, hein, je pense que le fait qu'il ait été évincé, alors je, je parle comme ça de, de l'extérieur, mais je pense que il y a beaucoup de choses qu'elle a réfléchies, sur lesquelles elle s'est penchée, sur pouvoir aussi s'améliorer et apporter aussi aux filles autre chose et quelque chose de plus de plus approprié à cette équipe actuelle. Enfin, je et du coup, ben, on voit les résultats, donc c'est super chouette, quoi. C'est exceptionnel d'ailleurs.
2: Et devenir coach, ça, ça vous a jamais titillé, vous
1: Non, jamais. J'avoue, jamais. Moi, j'en avais pas envie, en fait. Mais depuis longtemps, j'avais en, envie surtout de. J'étais attirée par le monde de l'entreprise, en fait, beaucoup. Pourquoi je ne saurais pas expliquer, mais j'avais envie de, de travailler dans, dans ce monde-là. Euh, j'avais envie d'autres challenges. Euh, et euh, voilà, c'est un beau challenge que je, que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, je suis partie de, de ma région euh, <rire> dijonnaise. Et Byzantine. Et euh, voilà, on m'a lancé aussi un petit challenge là-dessus. Donc, euh, bah, ça n'a pas été évident aussi de, de partir euh, d'une région où euh, bah, on, voilà, on, on connaît tout le monde, on a une certaine euh, aura, euh, les portes s'ouvrent plus facilement quand on vous connaît, vous voyez Parce que Dijon... C'est là que tout a commencé pour moi, donc il y a beaucoup de choses qui, étaient, qui, qui sont ancrées là-bas pour moi, quoi. donc euh, voilà. Et ça, il y a notre challenge, quoi. et c'est ça que j'avais envie de vivre.
0: Est-ce que vous retrouvez dans le monde, dans l'entreprise, cette adrénaline
1: On retrouve, hein, euh, ça peut être des moments, euh, oui, de, 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 de réactivité dans l'urgence, de certaines choses, ça peut être un peu d'angoisse, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si c'est de l'angoisse, mais c'est un peu de stress parce qu'on voilà, vous, on vous demande des choses et et ben, il faut le faire et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien par moment. Alors, je ne dis pas tout le temps, parce que, voilà, mais, mais, mais ça fait du bien d'être de, 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 challengé. Hein. Voilà, comme on, on pouvait l'être sur le terrain en fait. Hein.
2: Et justement, en parlant de terrain, vous, ça vous a quand même titillé, puisque nous avons lu que vous aviez repris quand même la, la compétition à un autre niveau, certes, mais c'était à Meursault,
1: c'est ça? L'idée ne vient, vient pas de moi, hein. je ne voulais pas du tout reprendre, moi je voulais, je voulais arrêter, euh... vous savez j'ai décidé le jour où j'allais arrêter, le match sur lequel j'allais arrêter, tout était calé, donc voilà, et un jour on dit tiens c'est bien, euh... tiens si on faisait une équipe de copines pour jouer la Coupe de France, je dis bon, il bon, faut trouver un club qui nous héberge mais que pour la Coupe de France, parce qu'on ne voulait pas faire le championnat, on voulait vraiment, euh... voilà, bon je me dis ça il n'y a pas de club qui va vous vouloir euh, nous héberger enfin entre guillemets nous héberger et bien si Meursault, le club de Meursault a dit allez les filles euh, bingo vous venez euh, on vous héberge donc une fois que c'était lancé on ne pouvait plus faire marche arrière hein. je me suis retrouvée avec des, des, des filles avec qui j'avais joué il y a 20 ans à Dijon quand on a commencé avec euh, ben, quelques jeunes du club qui, qui sont venus aussi nous prêter main forte qui ont aimé l'aventure et euh, dans l'histoire on a embarqué aussi Denis Latou que, que tout le monde connaît bien sûr euh, euh, comme entraîneur pendant un moment, qui, qui était sur Dijon, et je lui ai dit, écoute, Denis, on a besoin d'un coach, là parce que voilà, notre, euh, notre petite challenge, et euh, il, nous a, il nous a coachés pendant quelques temps, donc c'était vraiment très sympa. On s'entraînait une fois par semaine, euh, c'était chouette de retrouver un peu des filles, quoi. C'était vraiment une aventure humaine. Et et... Le plaisir avant tout. Oui, le plaisir de se retrouver, voilà, de, en fait, de recréer des liens avec, avec des filles quoi, avec qui on, on s'était un peu perdu de vue, si vous voulez, et euh, de se retrouver dans ces moments-là et d'aller à Bercy. Euh, bon bah, L'objectif, bien sûr, c'était de gagner la Coupe de France. Alors moi, je ne me voyais pas du tout perdre. Enfin, j'ai fille, on ne perd pas. Mais, voilà. mais euh, bon, on a gagné de façon... Enfin, difficilement, hein, d'ailleurs, hein, contre une belle équipe de, de Rouen. Et, et on a gagné. Et ensuite, on a arrêté. On n'a plus rien fait.
0: Est-ce que c'était dur de reprendre physiquement
1: bah, La finale, elles nous ont quand même bien, bien, bien bougé, quand même. jeune hein. jeunes... Euh, après, euh, voilà, après, on a l'expérience, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément évident. Il faut faire attention quand même. Parce que, bon. Mais bon, malgré tout, on a, on a retrouvé quelques, quelques automatismes quand même. On ne fait plus du sport de, de haut niveau de, de façon intense, mais euh, voilà, en tant que tel. Mais voilà, on s'entretient quand même un petit peu quand même.
0: Vous faites toujours du sport
1: Alors, euh, oui, je cours. Euh, je je m'étais mis au, au crossfit un petit peu depuis que je suis arrivée sur... Euh, dans la région Toulousaine, à Toulouse, là, je... Ouais, je cours avec ma fille de temps en temps. Enfin, je fais de, de trois trucs, quoi. Je vais à la salle avec mes collègues. Il ouais, faut montrer un peu l'exemple, quoi.
2: <rire> vous nous disiez tout à l'heure avoir pensé rapidement à votre reconversion. Est-ce que c'était parce que c'était difficile financièrement en tant que joueuse Vous aviez le soutien de la fédération Vous aviez des sponsors
1: Alors, c'était difficile. Non, enfin... J'ai pas fait du handball pour voilà pour gagner beaucoup d'argent. J'ai fait du handball parce que c'était ma passion, parce que euh, j'avais envie euh, voilà j'avais envie de, de faire des choses dans, dans, dans ce sport-là. Après bien sûr enfin voilà on est, on était payé, on avait des, des salaires euh, moyens, mais à un moment donné de toute façon il faut aussi euh, bien sûr qu'on pouvait pas en vivre après. On en vit sur le moment. Euh, après moi ça a toujours été une préoccupation parce que je me suis toujours dit euh, bon si je me blesse enfin voilà. Euh, euh, t'es reconnu, on t'en enfin super, donc, voilà, on va t'aider tout ça, mais le jour où vous arrêtez, personne vous aide. Hein. Enfin, je veux dire, vous, vous redevenez une personne lambda, mais entre guillemets, vous voyez, mais ce qui est logique. Enfin, je veux dire, je n'ai pas du tout, d a, d a, comment dire, d'amertume quand je dis ça ou je. En fait, il faut en être conscient que c'est une partie de, de, de notre vie. Le sport de haut niveau, c'est une partie de, voilà, de notre vie. On le, on, le, on le vit à fond, on fait tout ce qu'il faut. Mais le jour où il y a une blessure, le jour où il se passe quelque chose, eh ben, vous, vous redevenez quelqu'un de lambda. Hein. Et euh, c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu euh, euh, travailler euh, en même temps que je jouais. pardon, Parce que euh, je m'étais dit, après, attention. Euh, voilà. Et ça a toujours été quelque chose dans un coin de ma tête. Et je me suis toujours dit, ne pas mettre de barrière sur ce que tu vas faire après. Il va falloir te bouger pour euh, aller chercher quelque chose parce qu'on euh, ne va pas te dire bah « Oui, tu as fait une super carrière et on va te dérouler le tapis rouge. » Ce n'est pas forcément tout le temps comme ça que ça se passe. Et euh, la plupart des cas, je pense que ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que euh, je ne me, euh, me suis pas mis de barrière.
2: Et si vous aviez un, justement un conseil à, à donner à celles qui pensent maintenant à, à la suite, comme euh, par exemple Siraba con... Dembele qui à évoquer un intérêt notamment pour la mode, il me semble, euh, et c'est de pas se fermer de, de porte et, et de foncer quoi.
1: Pas se mettre de barrière en disant voilà non mais moi je suis jamais allé dans, je connais pas ce milieu, je je, je saurais pas faire comment, enfin voilà, moi j'ai découvert un milieu que je, enfin au départ qui m'était pas destiné, vous voyez ce que je veux dire, c'était pour moi c'était voilà nébuleuse quoi, mais je suis arrivée comme euh, hop j'ai appris, j'ai dit bon voilà c'est mon nouvel terrain de jeu, je vais je vais apprendre et, et j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris alors euh, voilà, et après on, on façonne son truc à, 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 voilà, à sa personnalité, on, on adapte, etc. Oui, j'ai envie de dire à Sirabat, la mode lui plaît, euh, elle a envie de se lancer dans, 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 dans ce milieu-là, mais, mais elle, 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 elle a une carrière exceptionnelle, elle réussira sa carrière d'après parce qu'elle parce que va, elle va, elle va mettre tout ce qu'elle a mis, tout son cœur qu'elle a mis sur le terrain, elle va le mettre dans autre chose. Vous voyez, elle va le mettre euh, voilà, dans, un autre, euh, dans, dans un autre domaine, mais ça, ça ne change rien. Voilà. Après, euh, il ne faut pas avoir peur de, de, bah, de tomber, mais il faut se relever, etc. Et voilà, C'est la vie, ça, de toute façon. Hein.
0: On parlait de carrière professionnelle, on parlait également de reconversion. Vous, pendant votre carrière, vous n'avez jamais vraiment arrêté de travailler en parallèle vous, vous avez, par exemple, tenu un magasin de sport à Dijon et vous trouviez comment votre équilibre entre le handball pro d'un côté et de l'autre côté ce, cette activité dans un magasin
1: La journée on travaille et le soir on va à l'entraînement et, et euh, on s'entraîne le matin euh, très tôt. Euh, quand on a aussi un, un, un bébé à gérer. Euh, donc euh, oui, il y a eu ça. Il y a eu aussi, euh, j'ai travaillé à la, fédération, à la Fédération Régionale du Bâtiment, à un moment sur Dijon. Donc je m'occupais de, des personnes qui, qui travaillent dans le bâtiment et qui, qui ne peuvent plus exercer leur métier, de une des maladies professionnelles, etc. Donc euh, ça a été ça, de, de faire euh, d'essayer de leur trouver une reconversion au sein de, de la société, ou voilà pour voir euh, que, quelles possibilités ils avaient. Donc ça a été un moment ça. Euh, après, j'ai travaillé dans une société, euh, j'ai fait de la communication, je découvrais aussi le métier mais euh, le patron de cette, de cette société euh, me connaissait de par, euh, et ça a matché de suite parce qu'il avait envie de me, de, de, de me donner une chance et, et voilà, de par mon caractère il savait, de par mon envie, de par ce que je dégageais certainement sur le terrain de me, de, de me faire travailler, enfin voilà et du coup ça s'est très très bien passé donc euh, et après euh, avec le petit c'était aussi compliqué, enfin disons qu'entre le euh, le monde de l'entreprise, euh, le club, l'équipe de France et la gestion de la famille, ce n'est pas forcément évident. Donc, sur les dernières années, euh, j'ai décidé d'être professionnelle, de repartir euh, aussi à Besançon parce qu'il y avait un très très gros euh, challenge sportif. Et euh, voilà ce que j'ai fait. Et ça me permettait aussi de, de m'occuper euh, de, de mon fils euh, de façon plus importante. Après, on est en, voilà, il faut être entouré. Il faut être entouré. Et moi, je, si je n'avais pas eu ma famille, enfin mon mari, euh, bon, il était sportif aussi, donc il savait un peu, euh, voilà, ce que je pouvais vivre. Et si j'avais pas eu ma famille et euh, notre euh, la nourrice, j'appelais la seconde maman et je l'appelais la nounou en or parce qu'effectivement euh, il fallait aussi gérer euh, gérer le, le petit quand on n'était pas là. C'est tout un ensemble qui fait. C'est pas une seule personne qui va, voilà. Moi, je sais que si j'avais pas eu tout, tout le monde autour de moi, peut-être je serais pas arrivée, hein, certainement d'ailleurs.
0: Vous avez été élu de la Fédération Française de Handball pendant plusieurs années. En une trentaine d'années, vous avez forcément vu l'évolution en matière peut-être d'égalité salariale, de médiatisation. Mais pour autant, selon vous, quel combat reste à mener, je dirais, pour que on puisse vraiment parler d'une égalité entre le, le handball masculin et le handball féminin
1: alors l'évolution, ben bah, c'est professionnalisé, bien entendu. Il y a beaucoup plus de moyens. Maintenant les filles vont, enfin il y a beaucoup de, de filles qui vont aussi à l'étranger, même si bon, il y en a qui reviennent, etc. Mais euh, le hand féminin est en haut du, voilà, en haut, en haut de l'échelon mondial. On a été les, on a été le premier, le premier sport co-féminin à gagner une médaille et ça s'est enchaîné derrière. Donc il y a un vrai travail qui a été fait au niveau de, de la Fédé, au niveau des clubs. Le handball féminin est vraiment reconnu. Le handball féminin français est vraiment reconnu. Après, oui, il y a la médiatisation parce qu'elles hein, ont été championnes d'Europe en France et, en, et quelque part, elles n'ont pas eu le retour qu peut-être qu'elles méritaient parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. De, de, et, euh, et puis, oui, après, euh, au niveau des salaires, bon, ça, a bien, ça a bien évolué aussi, mais ça a bien évolué quand même. Quoi. Après, voilà, il, y a, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Tout ne s'est pas arrêté aujourd'hui. Voilà, on n'a pas atteint le palier. Il faut encore gagner. Il faut encore euh, exister sur l'échelon international Il voilà, y, y, y a les télés qui ne retransmettent plus aujourd'hui euh, euh, le championnat, je trouve ça dommage. Alors ça passe sur une autre chaîne, mais c'est différent. Je trouve ça dommage quand on a, on a une équipe de France qui brille comme ça, quand on a des, des joueuses de, de talent euh, comme cela, c'est vraiment dommage. Ça peut donner aussi des envies... À des, à des jeunes d'avoir de, cette vocation-là. Voilà, nous, quand on était petits, on ne voyait pas de handball à la télé. <rire> Pourtant, on en a fait, mais je veux dire, voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce sens.
2: J'ai vu que vous aviez euh, mené quand même quelques combats quand, quand vous étiez euh, à ce niveau-là, sur les stéréotypes entre euh, sport et, et les femmes, entre guillemets. Vous, vous, vous aviez à l'époque plaidé pour, pour de nouvelles tenues, c'est ça
1: j'avais ce sentiment de... Bon, on est des, on est des femmes avant tout, hein, quand même. Avant, voilà, euh, quand on était en, en stage, etc., on avait les survêtes. Euh, enfin, j'avais l'impression qu'on ne ressemblait pas à des nanas, quoi. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai pris un peu le taureau par les cornes et un peu bougé les, fait bouger un peu les, voilà, les lignes, quoi. En disant, bah, ouais, mais on est des nanas et, et quelque part, euh, il faut qu'on montre qu'on... Voilà, c'est plutôt sympa de voir des, 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 des filles plutôt habillé de façon sportive mais a, en plus il y avait plein de choses qui sortaient allez enfin voilà ça commençait à il y avait plein de choses qui, qui, qui étaient sur le marché c'était top quoi et euh, voilà du coup euh, effectivement la Fédé nous a quand même écoutés <rire> et euh, voilà de des survêtes un peu larges vous voyez ce que je veux dire en gros coton bah, on avait des trucs un peu plus fit hein, euh, plutôt sympa euh, qui mettaient euh, les filles en valeur et c'est toujours plus agréable en fait ça donne toujours plus envie de, de, de allez de, voilà que de rester en survêtes euh... Voilà toute la journée. Euh, quand on voilà quand on, on se présentait sur des sur des médias etc c'est quand même plus féminin c'est quand même plus sympa.
0: Eh bien Véronique je crois que cela fera une belle conclusion. Un grand merci à vous.
1: Daria merci à vous.
0: Merci pour votre disponibilité et ma foi bonne continuation.
1: Au revoir. Ok merci à vous. Au revoir.